0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gua kembali lagi dengan salah satu pembahasan yang memang the most requested ya, yaitu adalah pembahasan-pembahasan tentang serial killer. Dan kali ini gua bakal ngebahas seorang figur yang sebenarnya kalau ngomongin serial killer, dia salah satu yang populer gitu di eranya. Cuman sayangnya jarang diketahui aja gitu. Sebenarnya ini adalah sebuah kasus yang menurut gue menarik dan menjadi motif bagi banyak pembunuhan-pembunuhan lain sebenarnya bisa dibilang dia adalah salah satu pionir dengan tujuan pembunuhan seperti ini gitu ya yang nanti gue bakal breakdown di bawah dan ini adalah kasus tentang Nanny dos dan nama aslinya adalah sebenarnya adalah Nancy Hazel yang disebut sama jurnalis pada kala itu saat kasusnya menguap ini adalah namanya tuh Giggling Granny karena memang dia tuh bisa dibilang kalau misalnya lagi ditanyain masalah pembunuhan dan kasus-kasus yang dilakukan itu tuh dia ceritanya sambil ketawa tawa dan senyum-senyum jadi cukup creepy gitu bagi jurnalis pada saat itu makanya dia dikasih julukan seperti itu dan sebenarnya bagaimana kasusnya karena ini menurut gue kasusnya menarik karena mayoritas yang dia bunuh itu itu adalah semuanya keluarganya bahkan suami-suaminya jadi dia adalah orang yang menikahnya sangat-sangat sering gitu dalam waktu yang berdekatan juga dan seluruh suaminya itu nggak pernah selamat dari pernikahan itu gitu jadi sebelum bercerai biasanya sudah die gitu nah bagaimana proses perjalanan Nidus ini sebagai serial killer yang sebenarnya memiliki background yang tidak meyakinkan untuk bisa menjadi serial killer. tapi kita lihat aja kasusnya dan tentunya sebelum kita mulai ke kasusnya Silahkan untuk like, share, dan subscribe dan pastikan follow gue di Atreval Santosa dan mudah-mudahan cerita kali ini bisa membawa kalian tidur lebih nyenyak di hari ini. so kita lihat intronya dulu. I lost Nanny Doss atau nama aslinya adalah Nancy Hazel yang lahir di Blue Mountain, Alabama 1905 atau nama julukannya adalah The Giggling Granny oleh para jurnalis pada saat itu. Jadi dia adalah orang yang lahir eh, dari kedua orang tuanya bernama James dan Luisa Hazel. Jadi kita coba backtrack sedikit tentang bagaimana keluarganya gitu ya supaya lebih relate sama si Nanny Doss ini. Dan dia adalah satu dari lima bersaudara, itu tiga-tiganya adalah perempuan dan satunya lagi laki-laki dan kalau biasanya serial si killer itu muncul dari keluarga yang memang berantakan gitu, biasa kena child abuse atau mungkin diperkosa gitu saat kecil sama bapaknya sendiri gitu kan biasanya atau memiliki masa lalu-masa lalu yang kelam gitu kan. Tapi sebenarnya enggak dengan Enidose karena dia itu memiliki keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang baik-baik banget, harmonis juga. Dan dia sebagai anak itu juga hidupnya sederhana banget, berkecukupan juga karena kalau ngomongin masalah sederhananya, lifestylenya dia itu memang gak pernah pake makeup Dia juga gak pakai baju-baju yang mahal dan juga gak suka ikut-ikut party-party gitu Dan dia hobinya itu cuma satu yaitu adalah baca novel-novel romantis Karena pada saat itu pada eranya ya memang novel-novel romansa itu cukup banyak gitu ya dan tayang-tayang romantik itu cukup banyak sama lah seperti sekarang ini, cuman dulu jarang ada film-filmnya jadi mereka orang-orang di era tersebut bacanya biasanya novel-novel atau majalah. Dan memang dia seringkali berdiam diri dan membayangkan kisah-kisah romantis itu terjadi dalam hidupnya gitu kan. Makanya dia tuh pengen cepat-cepat yang namanya uh, punya pasangan gitu. Makanya pada umur dia 16 tahun, cukup kecil gitu ya, setelah kencan selama 4 bulan dia itu menikah dengan pria bernama Charlie Break. Yang dia temuin di sebuah pabrik tekstil tempat mereka berdua tuh bekerja. Dan setelah menikah mereka tuh memiliki empat anak. Yang lahir dari tahun 1921 sampai tahun 1927. Tapi ternyata si Neni ini tuh belum siap jadi orang tua sebenarnya Karena terlalu muda dan terlalu kecil juga gitu kan. Karena dia tuh memang masih sering mabuk-mabukan juga. Dan kedua anaknya ini akhirnya mati secara misterius. Karena keracunan makanan. Padahal anak-anaknya tuh harusnya sehat-sehat gitu pas saat lahir. Tapi lagi-lagi ini yang diketahui sama sejarah dan yang tertulis di surat kabar gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya kejadian aslinya kayak gimana. Apakah Nidus yang ngebunuh anak-anaknya? Kita belum tahu sampai sana. Tapi yang pasti yang tercatat di sejarah seperti ini. Karena sampai dia mengakuinya pun, dia belum pernah mengakui bahwa dia ngebunuh anak-anaknya. Akhirnya karena anak-anaknya meninggal juga tentunya itu menciptakan sebuah konflik dalam keluarganya akhirnya mereka berdua itu bercerai pada tahun 1928 bisa menjadi seorang figur atau suami satu-satunya yang selamat ya dari sini ini dos ini dan Charlie akhirnya pergi bersama satu anaknya bernama Melvina dan meninggalkan satu anaknya yang baru lahir bernama Florin untuk tetap bersama Neni dan ibunya si neni. Walaupun sebenarnya ada perbedaan informasi ya dimana katanya kedua anaknya itu ada yang tetap sama Neni, tapi satu kolom berita lagi berkata bahwa memang salah satu anaknya yang cuma ikut sama Neni. Tapi gue coba ambil versi yang pertama lah ya karena tentunya udah lama banget kasusnya pasti ada distorsi-distorsi yang tersampaikan di surat-surat kabar atau di website-website. Dan setelah bercerai selama 2 tahun dari si Charlie ini dia akhirnya menikah lagi dengan pria bernama Frank Harrelson. Dan kali ini bukan laki-laki baik-baik gitu seperti laki-laki sebelumnya karena Frank ini adalah pecandu alkohol dan juga suka melakukan kekerasan terhadap si Nanny. Dan keduanya bertemu di sebuah kolom dating di koran kalau misalnya sekarang itu ada dating app seperti Tinder dan lain-lain nah zaman dulu tuh mereka tuh pakainya surat kabar jadi kayak ada kolom iklan di mana jomblo-jomblo lagi mencari jodoh-jodoh gitu nah melalui koran atau surat kabar. Dan dalam proses PDKT-nya Frank ini mengirimkan surat kepada Neni atau surat cinta karena dulu nggak punya messenger segala macam jadi prosesnya melalui surat menyurat gitu kan jadi lebih romantis juga seperti terus-terus di novel-novel yang akhirnya dibalas sama si Neni ini dengan surat-surat dan foto-foto sensual dari diri Neni. Memang mungkin memang dari dulu udah begitu gitu kan orang ya. Tapi kebahagiaannya berjalan sementara karena Frank memang dari sananya adalah orang yang emang dasarnya punya sifat yang kasar dan abusive gitu. Memang keras banget orangnya. Bahkan tercatat pada suatu pesta di rumahnya pada tahun 1945 itu Frank memukul ini secara diam-diam saat lagi pesta si Nenny malah dipukul-pukulin secara private lah bisa dibilang. Dan dicatat menjadi sebuah awal mula kenapa ini menjadi figur yang mengerikan pada akhirnya yang nanti akan kita bahas bersama-sama gitu kan. Tapi walaupun begitu pernikahannya berjalan selama 16 tahun walaupun mengalami banyak kekerasan dan segala macam konflik dalam keluarganya tapi tetap bisa berjalan selama 16 tahun. Bahkan bisa memberikan kesempatan anaknya yang dia bawa dari suami pertamanya itu sampai bisa menikah dan besar dan akhirnya sampai bisa melahirkan cucu untuk si neni. Tapi sayangnya ternyata neni itu bukan orang yang suka dengan anak kecil. Bahkan cucunya sendiri aja juga dia gak suka. Karena dia itu diduga membunuh cucu-cucunya juga. Dimana kedua cucunya yang satu kepalanya ditancapin paku payung gitu. Karena masih kecil banget jadi paku payungnya sampai nembus ke otak sang bayi itu. Dan yang satu lagi dicekek hingga kehabisan nafas. Saat anaknya itu sedang pergi atau ibu dari cucu-cucunya ini sedang pergi. Yang lain dia bukan adalah anaknya sendiri gitu kan. Dan keduanya dinyatakan sebuah kecelakaan. Dan Neni juga mendapatkan bagian dari asuransi kedua cucunya karena pada saat itu belum dicurigai. Jadi keduanya dinilai mati karena kecelakaan dan tidak ada penyelidikan lebih lanjut terhadap kematian dua cucunya. Nah setelah membunuh cucunya sendiri beberapa waktu kemudian Neni membunuh suaminya. Yang tiba-tiba ditemukan meninggal secara misterius karena keracunan lewat whisky yang dicampur dengan racun tikus. Suaminya meninggal pada tanggal 15 September 1945. Kurang seminggu setelah dia keracunan. Jadi udah sekarat-sekarat gitu ya. Sekaratul maut gitu ya. Akhirnya meninggal karena diracunin sama si Neni ini. Dan tentunya penyebabnya adalah karena memang sudah tidak kuatnya si Neni menerima banyak kekerasan. Dari suami yang keduanya ini atau si Frank. Dan setelah suaminya meninggal. Dia lagi-lagi mendapatkan uang asuransi suaminya. Jadi memang apa yang dilakukan ini motif sepertinya adalah dia ingin mendapatkan uang asuransi. Jadi akhirnya setelah suaminya meninggal dia dapat asuransi karena tentunya setelah suami meninggal itu uangnya kan atau hartanya diserahkan kepada keluarga terdekatnya dan tentunya kepada sang istrinya. Dan berhasil membeli sebuah tanah dan rumah di dekat Jacksonville dengan uang asuransinya si Frank. Jadi udah cukup langsung jaya gitu sih ini setelah suaminya meninggal. Dan akhirnya tidak sampai situ, dia menikah ketiga kalinya lewat dating column yang sama di koran South Carolina Paper yang dia nikahi setelah seminggu berkencan. Jadi cukup cepat ya, PDKT-nya Dan namanya adalah Ernie Lanning, Dan dia juga adalah pecandu alkohol dan suka dengan banyak wanita. Jadi bisa dibilang womanizer banget gitu ya. Dan setelah suami ketiganya ini Menikah dengan si Neni. ternyata pernikahannya juga gak berjalan lama karena suaminya ketiganya ini meninggal pada tahun 1952 setelah dinyatakan keracunan makanan juga dan secara misterius langsung meninggal yang memang lagi-lagi tentunya ini adalah aksi dari si Neni yang nantinya akan diakui di akhir cerita yang gua akan ceritakan ini dan karena Ernie adalah peminum berat maka dari itu dokter menyatakan dia ini sebenarnya mengalami serangan jantung karena kelebihan dosis alkohol. Jadi nggak dicurigai bahwa neni itu yang meracuni gitu kan. Dan rumah dari tempat tinggal mereka juga tiba-tiba secara misterius tuh terbakar, tiba-tiba. Dan sekali lagi Neni mendapatkan uang asuransi dari kematian suaminya dan juga dari terbakar rumahnya. Jadi benar-benar mendapatkan uang lagi tuh, udah suaminya meninggal dapat warisan, terus rumahnya juga kebakar ya dapat asuransi juga karena tentunya kalau ada barang yang terbakar atau hilang gitu misalnya itu biasa ada asuransi-asuransi sendiri. Jadi jadi dia dapetin banyak duit dari sana. Dan dalam waktu yang berkatan, Neni kembali menikah lagi untuk keempat kalinya dengan pria bernama Richard Morton. Dan ini pada saat itu enggak tahu kalau Richard itu sebenarnya adalah orang yang suka bermain dengan banyak wanita sebelum ketemu sama Neni. Bahkan selama proses menikah dengan Neni pun juga sebenarnya Richard ini melakukan banyak perselingkuhan gitu ya. Tapi karena Neni saat menikah dengan Richard itu sedang dalam keadaan banyak urusan keluarga banget, maka dari itu si Neni itu enggak tahu soal latar belakangnya Richard tuh seperti apa sih gitu ya. Salah satu urusan teribet yang dilalui sama si Nenny ini adalah karena ibunya Neni ini terjatuh dan mengalami patah tulang pinggul pada tahun 1953 setelah bapak dari si Nenny ini meninggal. Dan beberapa saat setelah jatuh ibunya itu meninggal juga gitu karena saat itu si ibunya ini sudah tinggal bersama Neni. Jadi setelah Neni mengambil alih tugas untuk merawat ibunya nggak lama ibunya malah meninggal gitu. Dan ini dicurigai juga bahwa ini adalah si Neni nih yang ngebunuh ibunya. Dan setelah ibunya meninggal beberapa waktu setelahnya juga dalam waktu yang berkatan, saudara perempuan nenek ini juga meninggal setelah beberapa waktu berhubungan dengan si ini terkait kematian ibunya. Jadi cukup berkatan kematiannya semuanya ya. Dan setelah seluruh urusan keluarganya selesai akhirnya ibunya meninggal, saudarinya meninggal. Jadi udah gak ada repot-repot lagi dia. Akhirnya neni baru bisa menumpahkan seluruh perhatiannya kepada suaminya yaitu si Richard ini. Dan menemukan... Bahwa Richard itu ternyata selama ini tuh berselingkuh gitu kan. Dan setelah ditemui itu beberapa saat kemudian Richard itu juga meninggal. Sama seperti suami-suami sebelumnya yaitu meninggal secara misterius. Akibat keracunan makanan gak lama setelah kematian ibu dan saudaranya si Neni ini. Jadi matinya cukup dekat. Dan pada tahun 1953 tahun yang sama saat Richard meninggal. Setelah suaminya meninggal dapat warisan akhirnya si Neni menikah lagi untuk kelima kalinya. Ini udah jadi Power Rangers ya Udah lima ya cowoknya ya Udah bisa jadi Power Rangers nih. Dan bisa dibilang ini menjadi terakhir kalinya Karena di sisi inilah Di pernikahan kelimanya inilah Kasusnya terbongkar atau terbuka dan kali ini sebenernya cowoknya ini atau si suami yang barunya ini yang bernama Samuldo ini bukan seperti laki-laki yang kemarin-kemarin dia nikahin. Karena kali ini Samuldo adalah orang yang baik banget, orangnya lurus banget hidupnya gak neko-neko juga gitu kan. Hidupnya santai gitu kan, orang anak-anak senja gitu kan. Dan juga sering ke gereja atau sering beribadah. Dan memang cocok banget lah untuk yang namanya membimbing si Nenny. Tapi ternyata keduanya gak cocok bersama karena bisa dibilang punya perbedaan kehidupan atau background atau habit atau kebiasaan atau bisa dibilang prinsip dalam kehidupannya tuh berbeda jauh gitu karena memang Samuel tuh pernah bilang ke Neni bahwa Neni tuh hanya boleh membaca majalah atau novel ataupun tayangan-tayangan TV kalau itu memang adalah tayangan atau konten yang berbau dengan edukasi jadi kalau misalnya konten-konten sekuler yang gak penting-gak penting seperti romantis dan segala macam itu dilarang sama suaminya atau si Samuel ini maka dari itu ini menjadi titik perpecahan terhadap keduanya. Si Nenny itu benar-benar gak nyaman karena disuruh yang namanya nonton cuman edukasi-edukasi doang juga. Kalau misalnya sekarang mungkin lu nonton kayak National Geographic mungkin gitu kan. Jadi lu gak dapet apa-apa gitu. Gak dapat secara entertainmentnya gitu. Jadi itu yang disesalkan sama Neni lah terhadap Samuel dos. Makanya dia berdua itu jadi gak cocok. Dan akhirnya si Neni ini karena gak cocok sama Samuel gitu kan. Akhirnya si Neni ini meracuni Samuel melalui kue yang biasa dihidangkan untuk Samuel. Dan saya mau berhasil selamat setelah sebulan di rumah sakit setelah keracunan, walaupun saat masuk rumah sakit itu sebenarnya simptom saya itu seperti flu atau kayak lagi sakit, nggak enak badan doang gitu, tapi ternyata memang sebenarnya itu diracunin. Dan setelah sebulan akhirnya dia sembuh, dia pulang ke rumahnya, tapi sayangnya setelah pulang si Samuel ini juga diracunin lagi sama si Neni sama istrinya, dan kali ini si Samuel udah nggak bisa bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Dan saat Samuel meninggal, dokternya menangani Samuel pada saat itu tuh cukup kaget karena saat si Samuel keluar dari rumah sakit sebenarnya Samuel tuh dalam keadaan yang sangat-sangat fit ya, sudah siap hidup sehat lagi gitu kan? Tapi ternyata tiba-tiba meninggal, makanya dokternya ini cukup curiga dan yang namanya mendemand otopsi terhadap badan si Samuel untuk meneliti sebenarnya Samuel tuh kenapa bisa meninggal tiba-tiba gitu, apalagi matinya karena katanya keracunan gitu kan? Dan untuk melakukan otopsi pun gitu kan, tentunya si Nenek tuh nggak mau sebenarnya melakukan otopsi karena takut semuanya Ketahuan gitu kan, tapi tentunya si dokter ini punya cara yang cukup unik untuk bisa memaksa Nini tuh mempersetujui otopsi terhadap suaminya, karena tentunya kalau mau melakukan otopsi terhadap seseorang itu biasanya harus meminta izin sang keluarga, karena kan badan lu bakal dibelah jadi bakal rusak gitu ya. Makanya harus mempunyai izin tentunya dari istrinya nih, kalau istrinya masih hidup. Dan si dokter ini ngebohongin si Nini dengan cara adalah kalau misalnya lu mengizinkan untuk badan suami Nini diotopsi lu bakal bisa mendapatkan benefit yaitu dua kali pembayaran asuransi kalau misalnya nggak diotopsi itu cuma sekali kalau lu boleh membolehkannya si tubuh suami lu diotopsi, lo bakal mendapatkan dua kali bayaran asuransi tentunya ini kan menggiurkan ya apalagi dia orang yang sudah mengambil banyak asuransi gitu kan dari suami-suami sebelumnya tentunya kalau dapat dua kali paycheck rasanya itu sangat uh, lega banget buat dia mungkin dia bisa skip untuk nikah lagi gitu karena dapat bayaran dua kali lipat maka dari itu akhirnya neni menyetujui hal tersebut dan akhirnya tubuh si samuel ini berhasil diotopsi dan setelah otopsinya berlangsung gitu ya ditemuilah bahwa tubuh dari si Samuel ini mengandung cairan kimia arsenik yang sangat-sangat banyak dan bisa dibilang ini menjadi sebuah titik balik dari kehidupannya si Neni dan terbongkarnya hal-hal yang sudah dilakukan sama Neni terhadap para-para suami-suaminya dan setelah apa yang ditemukan sama sang dokter ini ternyata sang dokter juga langsung curiga dan akhirnya dia melaporkan ke polisi tentang kecurigaannya, kok bisa sih ada cairan arsenik setinggi itu di so tubuh manusia gitu ya, dan mematikan juga dosisnya, maka dari itu dia langsung yang namanya menghubungi polisi untuk menyelidiki si nenek. karena dokter ini curiga bahwa neni adalah orang dibalik kematian Samuel secara tiba-tiba ini dan setelah apa yang ditemukan oleh sang dokter ini dan seluruh laporan-laporan yang diberikan sama dokter pada polisi akhirnya si Neni ditangkap pada tahun 1954 atas tuduhan pembunuhan Samuel Dose. Dan memang semuanya terbukti dari segala penyelidikan yang dilakukan dan juga pengakuan ini itu sendiri karena saat diinterogasi si Neni itu dengan senang hati memberikan segala pengakuannya terhadap apa yang dia sudah lakukan gitu. Dan setelah ditangkap Nenny juga mengakui bukan hanya membunuh Samuel tapi juga membunuh tiga suami sebelumnya. Jadi semuanya dia diakuin dengan ketawa-ketawa dan senyum-senyum gitu. Apa yang dilakukan oleh ini baru terungkap memang karena memang dokter melakukan otopsi. Kalau misalnya enggak itu mungkin gak akan terungkap. Karena memang kalau ngomongin masalah arsenik sebenarnya banyak banget yang namanya perabotan-perabotan atau barang-barang rumah tangga itu yang namanya mengandung arsenik. Jadi kalau misalnya ada orang yang mati karena arsenik biasanya dibilang hal-hal yang lumrah pada eranya. Jadi ini bener-bener baru ketahuan saat memang dilakukan otopsi dan dosis arseniknya udah gak masuk akal untuk bisa ada di sebuah tubuh manusia gitu. Dan setelah diinterogasi juga Neni juga telah membunuh sebanyak 12 orang. Yang banyak diantaranya adalah keluarganya sendiri. Jadi emang yang dibunuh tuh banyak kan keluarganya, keluarganya gitu. Kayak cucunya, suaminya, anaknya gitu kan. Dan ibunya juga dan bahkan kakaknya juga dibunuh gitu. Jadi memang... Ya mungkin emang gak punya orang buat dibunuh lagi gitu jadi yang orang-orang terdekat aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin masalah motif dari pembunuhan si Neni ini, Nenny ini menyalahkan bahwa cedera pada otaknya lah yang men-trigger atau bisa dibilang memancing dia untuk bisa menemukan excitement-excitement baru. Yaitu dengan cara membunuh orang gitu. Jadi mencari sesuatu yang menarik lah bagi hidupnya dan bagi dia adalah karena cedera otaknya ini, cedera otaknya ini membuat dia untuk bisa menemukan sesuatu yang menggairahkan itu adalah dengan cara ngebunuh orang. Dan para jurnalis juga menunjuk dia sebagai the giggling granny atau yang nenek-nenek yang suka ketawa-ketawa aneh gitu. Karena memang saat dia ditanya sama jurnalis terkait dengan pembunuhan atau kasus yang dilakukan, dia tuh selalu senyum-senyum dan ketawa-ketawa. Makanya dia disebut the giggling granny oleh para jurnalis pada saat itu. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan dos ini bukan hanya karena cedera otaknya ataupun mengejar uang asuransi seperti yang disangkakan sama banyak orang gitu ya bahwa dia memang adalah seorang wanita yang menikahi seorang pria hanya untuk mengejar harta gitu ya setelah kematian sang suami. Tapi ternyata Nenindos mengakuinya berbeda. Selain cedera otak yang dialami sebenarnya dia ngebunuh suami-suaminya karena memang dia terinspirasi dengan seluruh cerita cinta dan romansa yang dia baca selama bertahun-tahun. Jadi intinya... Dia ingin menemukan soulmate-nya yang betul-betul sama persis seperti yang ada di novel-novel Kalau dia misalnya merasa suaminya ini tidak memenuhi ekspektasi dia Atau figur suaminya itu tidak memenuhi bagaimana hasrat dia untuk menemukan laki-laki yang terbaik bagi dirinya Dia bakal ngebunuh suaminya dan dia bakal cari lagi yang lain Sampai dia ketemu soulmate yang paling tepat untuk dirinya Jadi memang bener-bener apa yang dia baca di novel-novel romantis itu dari zaman kecilnya dulu Mempengaruhi hidupnya sampai detik ini Nah itulah dia cerita tentang Ninos dan dia juga meninggal sebenarnya tahun 1960-an saat dia menjalani hukuman seumur hidupnya juga di Amerika dan dia juga meninggal karena udah tua juga. Karena udah kebanyakan kawin juga pusing juga kali palanya gitu kan Tapi tentunya ini menjadi sebuah kasus yang menarik Karena memang menjadi sebuah motif yang pertama kali ditemukan pada saat itu Seperti itu motifnya itu gak pernah ditemukan di kasus-kasus lain Jadi ini menjadi sebuah kasus pionir juga untuk motif-motif seperti itu Jadi tentunya ini akan membantu banyak penyelidikan gitu ya Dimana motif-motif seperti ini tuh ternyata memang ada dan hadir dan ada di realita gitu Nah itulah dia kasus Nenidos Semoga menarik untuk kalian untuk menemani malam kalian di hari ini dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir karena membantu sekali perkembangan channel ini dengan kalian nonton sampai akhir dan tentunya tidak skip-skip iklan karena skip iklan itu tidak boleh ya haram itu untuk para penonton itu karena udah nonton gratis masa iklannya di skip gitu kan ya kan nonton sinetron aja kan iklannya gak bisa lu skip ya kan so itu aja yang bisa gue sampaikan ya gue bercanda-bercanda doang lah ya mau di skip silakan gitu kan mau di close juga silakan jadi kalau misalnya konten ini menarik, silahkan untuk like, share, dan subscribe. Pastikan juga follow gue di atrivalusantosa. Dan kalian bisa DM-DM gue juga kasus-kasus apa lagi yang menarik untuk bisa kita bahas sama-sama. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus yang menarik untuk kita bahas rame-rame. So see you on the next case.